0: 本节目是由高度台位制作、跨台湾电影《流麻沟十五号》赞助，选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。咱来听看卖候选人的心内话，做会开讲咱台湾在地的梦。大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是娃娃，欢迎各位收听今天的节目。我们录音的时间是二零二二年十月十九号星期三
1: 。娃娃，现在几点了啊？
0: 哎、欸，晚上十点半快要十一点，阿西安娜
1: 。咦、欸，啊，这个时候你不是都会陪小朋友睡觉吗
0: ？有啊，我都会陪他们睡觉啊。他们现在已经睡着了，所以我现在在起来做我自己的事啊
1: 。嚯，啊，这样没有好好睡觉不是很辛苦吗
0: ？啊，阿布阿多啊，周朗北部的西安娜啊，当你要兼顾家庭跟工作的时候，就是要这样安排
1: 。好像也是哦，我看很多年轻的家庭都这样。把小朋友安顿好，睡着了之后，大人才有自己的时间工作或做自己的事情
0: 。所以啊，我们今天就特特别请到了一位年轻爸爸，他家庭事业两头烧，还忙到差点忘记自己是个台独分子，<笑>因为他都把心思放在自己的家乡上。今天我们就来让他来分享他自己的心得
1: 。休蛋几嘞？哇，在他出场之前。台语比较好，帮我念这一段，拜托。
0: <笑>好啦，来，好老师跟日报教个囡仔身体好，好老师蓝俊宇教个地方上盖好
1: 。让我们欢迎彰化县鹿港福星秀水议员候选人蓝俊宇，俊宇你好
0: ，俊宇你好
1: ，嗨，大家好 ，Frank 跟娃娃，还有所有我们线上的好朋友，大家好。好，俊宇，非常高兴在百忙之中，哎，处理好小朋友之后再来上我们的节目。是，那自嘿，那就麻烦你先跟大家自我介绍一下你自己。啊，我是蓝俊宇，啊，我来自秀水彰化秀水，然后
2: 我是现任的秀水乡民代表，然后这次参选彰化县第二选区的县议员参选人，然我们选区包括鹿港、福星和秀水。啊、我是现任的秀水乡民代表，然后这次就是在转换跑道来参选县议员，然后想要跟大家报告，我过去虽然说很年轻，但是我过去当过县长，我们彰化县长为民谷的学习秘书，然后也有返回家乡我的秀水秀水乡公所里面担任机要秘书，所以我是最有经验的新人
0: 。好，谢谢俊宇。那因为事前有一些基础的了解，其实我们知道一般的父母都不太希望孩子跟政治扯上关系，总觉得是危险或是不干净。但是我们知道俊宇从小好像就是爸爸妈妈带着你去跑政治场，所以依照你的世代，你该不会是那个抱着阿扁娃娃陪你睡觉的吧？其实我们真的很好奇，为什么你的爸爸妈妈不会排斥政治，反而连孩子都一起带着参与？在你的成长过程中，感觉好像也没有太多干涉，都让你自由发挥，让你成长了这样子的台湾形状。你可以说说看，你们家的政治跟生活的状态吗
2: 我、哦？我们家，我我们家其实从阿公阿妈、外公外婆、阿爸爸妈妈，其实我们都是比较本土的。像我,我阿公，他在以前520农民运动的时候，他就有参参与过，去去去跟去跟去跟农民一起，然后丢丢石头啦、啊，丢宝特瓶啊等等。那像我我爸妈也是啊，我爸那时候都跟我分享过，他1996年第一次投票就投给那个彭明敏。然后我阿布我阿布，他其实他以前哦，在念书的时候，他是那种。过去那种党国时代的那种资深的那种国民党的学生，但是他后来也因为美丽岛事件之后，他才整个整个去整个觉醒了。所以，我们其实小时候爸妈在家里就很常看新闻啊，谈政治啊，所以我一直印象很深刻，在八九岁的时候，那时候是小学三年级，那时候阿扁两千年总统大学，那时候阿爸阿不就。常常来台北啦、台中啦，还是说就近在彰化？那时候阿扁说，那时候选举还很热啊，我常常去参加那些造势的场合。啊，有时候甚至有人在有人在摆那种路边摆扁那种阿扁，那时候很多商品啊，扁帽啊、扁包啦、啊、阿扁娃娃啦、存钱筒啊，然后那时候还有卖录音带啊。那时候我妈我妈都会吵着说，吵着我爸说要去买那些东西，然后我爸都会带着带着我们。带着我啊，带着我妈、啊，然后一起去，一起去买那种周边商品啊。所以那时候都觉得，因为选举是很好玩的一件事情、欸。我记得那时候还有音乐课的时候，音乐课的时候，老师说要唱流行歌曲，对我跟我跟我一个国小同学，我们那时候唱那个阿扁的竞选歌曲，老师都傻眼说，说这个是这个是流行歌曲吗？我们哎哎、欸欸，还记
0: 得吗？还记得怎么唱吗
2: ？还记得怎么唱？<笑>那哼个两句啊！现哎、欸、有有什么？哎、欸、我我哎、欸、现在突然现在突然要宕，當<機>有点有点宕机
0: 哎！你家很纯哎、
2: 欸！我家很纯哦、啊，真的真的是超真的很纯啊，真的是深
1: 深深绿啊！虽然说我姓蓝，但是我是蓝皮绿骨。<笑>好啊、呃，看到你的问卷上回答我们啊，高中三年级时你第一次在志愿上就写了重政啊。呃可是呢，有人从小就立志要从台南永康跑到台北永康，你却没有选择从彰化鹿港跑到台北南港，是什么原因让你一退伍就回到彰化，一脚就踏入了政治圈的你？秉持的理念跟理想又是什
2: 么？哎、欸，其实，其实我有提到说，像政治工作，它其实是对我来说很顺其自然的。它从以前关心政治议题啊，这是算是兴趣啦、啊。那就渐渐的走向走向食物，所以像刚刚提到我高中三年级第一次在志愿上写上从政，所以那时候是2008年常常在选总统的时候，那时候算是民党很低潮的时候，我觉得那时候在学校几乎所有人都在都在倒扁，然后我就独排独排众议，就是要支持陈水扁，现<笑>在想想实在觉得很好玩，啊，所以在那个时候就对政治非常有兴趣的一个时候啊，所以老师那时候。都会问我想要干嘛，就说想要从政啊。然后老师，我到现在也都有去持续跟他联络。老师他还给我政治陷阱，所以蛮蛮感动。老师就一直跟我说，他很少看到有学生从高中的时候就一直坚持说想要做同一件事情，坚持到现在。对啊，其实主要我会回到彰化，我那时候参加太阳花学院，二十二岁的时候了。我、哦、虽然不是。我不是那个主要的那些学生领袖，但是我只是算是一个旁观者了。我那时候三一八发生的时候，我就跟我同学说，我好想要去台北，好想要去立法院那边看看。所以那时候三月，记得三月十九号那天，我就叫同学啊，然后那时候因为我,我在当地台医，我就跟我就跟我科长请教，我跟他说，我就说我要我要请教，我想要去台北，但是他可能知道我要干嘛，因为那时候每天上班都在看这个新闻。所以他也没有阻挡我，就就让我请假请了好多天，啊，所以那时候319那天就去立法院那边闲晃啊，晃一晃之后就看到有人在搭那个铝梯，从一楼这样子一路搭到二楼，然后我就跟同学说，哎，机机会很难得，要不要去爬？那我们就三个人揪着就就爬进去里面，然后爬上去的时候看到那个那个什么窗户的玻璃啊都被人家打破，那我们就爬进去，那爬进去之后就看到那个。已经进去的人就把那个入口跟楼梯啊，全部都用那个，哎，什么桌子啊，然后沙发椅啊，全部都堆满。然后用同军绳就部把它捆在一起，我们就爬爬爬爬爬，就然后就爬到一场里面，在里面待了四天。那在四天之后，这段时间就真的认识很多，认识很多年轻人啊，大家都关心台湾前途啊，关心台湾的未来，关心关心这个反脱毛的事件，然后在这个过程。认识一些好朋友，然后因为在在这个里面有去认识到一个他的家庭也是参与政治，然后他但是他没有跟我讲说他是他的家庭的背景，我们只是都闲聊，然后跟他说我、哦、以后啊我想要去立法院上班，然后想要做政治工作，就是我不是我不是因为他是家庭背景我才这样跟他聊天，然后聊完之后大家离开，互相交换联络方式，然后离开之后后续他就跟我联络啊，那后,后来才知道。他们家的背景，然后那时候他就有跟我说， 2 0 1 4未名谷在选县长嘛，然后那时候今天总部有缺人，他就问我要不要，要不要参加？因为他说我也是彰化人，我那时候就觉得说，哎、欸，彰化在在彰化很好，我又是彰化人，这样就可以在自己的自己的家乡服务，去自己的家乡工作，这样我也觉得不错。而且那时候是真的很想做这份工作，所以那时候就答应。答应这份工作，然后就一直留留留，就留到现在八年的时间
0: 。听起来你的从政之路也是一路不少偶然
2: 。偶然，对，偶然。嗯
0: 嗯，所以你曾经在呃，你在问卷里面其实有提到说，你曾经参加过士林文林院的事件，当时也在王家的门前跟呃政府的公部门抗争。想着是要为弱势对抗不公不义，但现在的王家有房有钱，还当了包租公，这样的转折到底成就了谁的正义？你现在回头看，你会怎么样的去阐阐述你的心境
2: ？其实，五宁苑事件，我们同学之间其实很常会拿出来讨论我觉得这是一个学生，当然都充满理想啊。然后那时候，因为我念东吴社会系嘛，然后那时候就是左派啊，就是都比较那个思想也比较左派了，所以就会觉得说这种不公不义的事情怎么会发生在台湾？但是学生他毕竟他跟政府体系还不熟悉，跟这个社会一些运作，我觉得还不熟悉了。所以当初像王家他有提到说像，像他说他们都没有收到公文。收了十几二十次的说明会还是座谈会，有点忘记了。然后他就说十几二十次都没有收到公文。那时候学生时代就觉得说，哇，怎么政府怎么这么可恶，故意要弄他，怎么所以才没有说，没有记工。然后还有说到像他说他们是要守护他们家嘛，然后要不能拆，然后所以他们的那个杜根要把他们切一脚这样子。但是，但是后来才知道说有个问题是他们没有没有建主线啊，所以他们未来如果说他们不参加都根的话，他们未来也没有办法去，哎、欸，整个重建他们的房子。而且我记得那时候，呃、欸，都根相关法规好像是80八以上的同意之后就可以去办理都根。但其实当当时候学生时代他学生时代没有去了解那么多，就是一个一个冲憬。不过不过。这场社会运动也改变我蛮多的，那是我第一场社会运动。那时候也是那一个月来，也是每天晚上都到四零王家的那个门口啊，他们就搭帐篷，然后有很多很多那种年轻人啊，都那种左派的，都是在搞社会运动的。那时候觉得很酷，他就说：“哦，怎么这些人怎么那么厉害？”然后就每天就跟着他们聊天啊，聊哪里抗争啊，哪里不公不义啊。那时候就那时候就产生一个想要。想要真的去从事真治工作的那种愿望，就觉得说，社会上怎么这么这么多弱势，怎么这么多不公不对啊，所以就一一路参加到文林院事件，现在也蛮有趣的我。我那时候在猜的那个猜的前一个晚上，就有人放出消息说要猜啦，就我们同学就超多人就冲到文林院那边，然后还有附近的学生就、哦、上百人，然后就守在那边，然、啊、后有人守在门口啊，我跟我同学就在那个房子里面。然后我们就一直撑撑撑，看到警察、啊、一批一批的那个车子进来啊，然后外面整个警察都围得满满的。然后到早上他们要开始冲的时候，我就我就在顶楼啊。然后我妈那时候还，我妈那时候就看到我就傻眼，想说：“哎，电视我在家那里点电视盯着。顶打”然后打电话给我,我说：“你在那边干嘛？”我就说：“没有啦，我在社会运动在抗争啦，我说：“没事啊，等一下就结束了。”然后我们就。我妈就傻眼，看到我在那边后来就警察就开始拖拖学生啊，一个一个拖走。那我们就在里面，就里面警察上来之后就开始揍人，揍人，揍人，然后一个一个拖下去，然后拖的过程也看到你就揍一下这样子，可能觉得一个整晚上很累，就揍人，揍一揍，然后就被拖到那个公车上面，要把你抓去其他地方丢包。然后我们就。我们就全部人都上去之后啊，我们又往前冲，把那个门直接撞开，冲下去，然后警察就后面要抓我们，就没有抓到。然后有一个同学，有一个同学就这样被载去淡水丢包，就这一个一个经验啊，就觉得虽然说五宁愿它到现在的变化跟当当时候真的是落差蛮大的，但是那时候学生毕竟就是一种一种冲击，一种想要对抗不公不义的一种冲击。但是现在进到体制内之后，就发现，其实很多很多问题，并不是像过过去参与四零文员事件这么的，怎么讲，这么的黑箱嘛、啊。所以有时候进到体制内跟在体制外还是有落差，所以就会觉得事情演变到如此就，就就顺顺其自然嘛。就就他们也是也是整个翻新啊，也是大家大家就就这样顺其
1: 自然就好了。<笑>听起来就是不经一事不长一智啊！嗯，那十八岁的你就想加入民进党？啊，民进党刚五加二这么香吗？到底是为什么？
2: 十八岁就是我，那是二零零八在那个长枪配的时候啊。那时候有时候民进党就是赞啊，民进党就是很棒啊，国民党就是非常非常恶劣啊。那所以那时候开票开出来之后是真傻，那时候还跟同学。说就是谁赢就是对方剃光头，就我那时候不敢剃光头，还被同学骂说死啦没有剃光头。我那时候十八岁，那时候对政治还没有到那么了解，那时候就看到我我我爸妈有拿到那个聘书，我那时候就以为我爸妈是当到什么很很很高的职位，怎么写长长的顾问，我那时候还要请我爸妈推荐，那我爸妈可能觉得那个没什么，就跟我说你要搞给多，你才可以搞的。那后,后来才知道那个。那个那个聘书顾问是是就是反正后面会弄下去，全部人都有，那时候都有。我爸妈当到民进党很大的职位，就觉得蛮蛮好,好玩。但是我觉得民进党他他还是，诶、欸，简单说他还是台派的最大的品牌了。在在当下18岁那时候，就是没有像现在有呃什么时代力量啊、民众党啊，其他还是说台湾激进，台湾激进这个也是台派最忠实的品牌。对啊，虽然没有这些选择，所以那时候就是国民两党啊。所以十八岁的时候想要加入国民党，我觉得对一个对一个心里面是是本土的年轻人来说，呵呵应该是最最好的选择
0: 。有有够纯的，你真的是赞。讚好，那在这么纯的俊宇看起来，我们从小被教育三民主义统一中国，或是中华民国万岁，我们的国家叫做中华民国。剧的背景现在看起来好像跟这些都没有什么太大的关系，但是其实大部分的人都是华独，从华独到台独，你有什么样的感想，或是你觉得这应该是怎么样的转变？嗯
2: ，我觉得这个也是很偶然呢、欸。我觉得我的我的人生很多很偶然的事情，其实我一直以来都觉得我自己是个台独、啊，但是你就会觉得好像。我我我现在回想起来，会觉得以前好像对对中国还有一种特殊的感情，会觉得说中共那个中华人民共和国见证建国之前的中国还是我们的，都会心里面就有一种带着这种情感。我觉得好像很很很多人以前都有这种这种这种想法。所以我刚刚说偶然，偶然就是我二零一二年那时候在念大三升大四的暑假、啊。我们那时候不是刚好是伦敦奥运，然后那时候就记得电视上他在播中华民国第一位奥运选手刘长春的特别节目，他就在介绍中华民国的第一位奥运选手，我就有一,一直有这个印象，留在这个印象。然后那时候又刚好暑假的时候，就是因为好奇啦，然后也也是想要减好康，就跟着那时候。呃，有俗称“统战团”的两岸文化交流团，去去中国东北，呃，旅游啦，被统战。然后那那那时候去的时候，只要付机票钱，然后吃住都不用钱的，所以我记得好像才好像一万块两万块而已吧。啊，我那时候又对中国的议题都很有兴趣啊，所以那时候觉得这个是机会难得，想说去看一看。反正我觉得我又不可能被洗脑，所以我就跟着去。然、啊、后那时候我记得有一天游程就是到东北大学。放在大有校史馆，我、哦、就很刚好的就那边看看看，就不小心被我看到一张奖状，它上面就是在表扬那个刘长春，他就写中国第一位奥运选手刘长春。哦，那时候看到就愣了一下，我就想说，哎、欸，刘长春不是我们的第一个奥运选手吗？不是中华民国的第一个奥运选手吗？为什么上面会写中国第一位奥运选手？我那时候就觉得很疑惑，我想说，哎，中国，在在中华人民共和国之前的中国不是不是我们的嘛？」我那时候就心里面有这种矛很矛盾的想法。啊，所以我那时候看到这个东西回来之后，我就觉得整个人有点不太对劲，就觉得好像看到这个东西，就觉得好像身体哪里怪怪的。然后后来我就就开始看了很多有关台独的书啦，一些两两岸的书，然后。后来认识史明欧迪上的著作，就是我我没有完全看完他的那个四百年史，不过那时候有看史明口述史，然后看史明口述史之后，就是他他史明欧迪上的思想，他是，哎、欸，台湾是殖民史官嘛，他过去是一直是受殖民的，从那个民政，荷兰人、清朝、日本人到后来的国民党，他是他是殖民史官。所以才去认识到说，哎、欸，我我们其实是台湾呢、欸。中华民国它是一个来台湾殖民的一个政权，然后台湾人应该是台湾人，台湾。我就从看到史密欧地上的这个著作之后，我才整个清醒，才发现啊，我那天看到的东西为什么我会觉得怪怪的，原来是这个原因。啊，所以我后来就去去查，那中华民国第一奥运选手是刘长春，那那台湾有奥运选手，我就查了台湾第一奥运选手，他叫做。他叫做哎，张、欸、新贤，我才发现说，哎、欸，原来这个是台湾的第一位奥运选手、欸，哎，他不是中华民国的第一位奥运选手。然后，但是我那我那阵子就会，因为我们同学群组很常聊政治，我那时候就会一直丢那个刘长春跟刘张新贤的照片丢上去。我就刚刚说，刘长春是第一位奥中华民国第一位奥运选手，张新贤是台湾第一位奥运选手，那谁才是我们的第一位奥运选手？”那、啊、就有人就会说啊，张天杰那个是日本，那个是代表日本，那个不是我们的。啊，很多人就会觉得说，那刘长春才是中华民国的第一位奥运选手。但是我就觉得这个在台湾是小小小小的缩影诶、欸。如果说你把这两张照片，就是你把它丢给台湾人看，问他说哪一个是我们的第一个奥运选手，我想，我想可能每个人都会有不同的答案。对啊，所以。我觉得这是一个偶然啊，偶然看到这个东西，让我真的彻底从从一个华独变成一个真正的台独，去了解中华民国跟台湾的差异。就像我我都有时候会举一个很极端的例子，如果今天日本战败，战后就后他的他整个那个政府移到搬迁来台湾，那、啊、你会觉得？日本国等于台湾嘛？你会说日本国台湾，然后拿着太阳旗，然后说这是我们的国旗，就看起来就是非常奇怪。那为什么中华民国跑到台湾，然后拿着车轮旗，你会认为说这是我们的国旗？所以就很很吊诡啊。这是我一个一个分享啊，一个华独变到台独的一个分享
1: 。说到车轮旗，车轮饼还是比较好哎、欸。啊你，你处在多席次的选区啊，你说你信仰。老三哲学是要谦虚、广结善缘、求得认同的最大公约数。那我们小英总统有提,提出一个中华民国台湾是目前台湾最大的公约数这个概念。那从民族的解构与建构的角度，你怎么看小英这个说法
2: ？因为中华民国台湾是台湾的最大公约数，因为其实多数的人还是没有办法像我们一样会去去认知到。什么是华独？什么是台独？华独是怎么来的？中华民国是怎么来的？台湾过去是怎么样的演变？台独是怎么样的状况？我想，多数的人还是搞不太清楚。像像有的人，就会中华人民共和国和中华民国，他们就分不清楚。所以多数的人他，他对他对对对这个东西，他是没有概念的。所以，我觉得中华民国台湾，它还是一个最稳定的、最最稳定的一个。一个一条路了，虽然说我我都会觉得看起来就是非常怪，这是什么东西啊？什么叫中华民国台湾？是中华民国台湾什吗？还是中华民国的台湾什么东西？但是对对民众来说，只要中华民国存在，台湾存在，他们其实他们是分不清楚的。如果所以所以,所以才说这是台湾最大的公约数了。不过刚刚提到像那个民主的解构跟民主的建构啊。因为我以前看了一本书啦，叫《想象的共同体》，《想象的共同体》它就是在讲，我是诶、哎、把它简单说，它在讲那个民主的结构跟建构了。因为台湾，台湾为什么会是台湾？因为它过去诶、哎、主要是它受日本的殖民，它的整个区域被日本人定在这个区域里面，就跟菲律宾跟印尼一样。印尼为什么会成为印尼？印尼这个国家，它上万个岛屿，它是因为被荷兰人定在用，用去就是它的那个疆域被荷兰人定在那边。像台湾也是啊，台湾跟澎湖，当初被日本人框了起来，所以它在里面的这些资讯流通啊、交通的流通啊、新闻的流通等等的人员流通，它都是被框在台湾这个框框里面的。所以它久而久之，包括它的升学啊、就学、就业等等的。所以，他久而久之就在台湾这个区域形成一个共同体。他会认为说，我们是台湾人，我们是那个台湾人，然后日本人是内地人，还是说，甚至说未来，在只能说之后，国民党来之后，我们产生一个我们是本省人，他们是外省人这种观念。其实，他都是台湾民族建构的一个一个一个概念。所以，其实我都觉得说，台湾民族他其实已经已经已经建构出来了。大家知道说，我们是台湾人，台湾人，但是台湾民族这个这个词汇。旁人可能不太能接受，可能觉得说他、啊、太太太激进吧。所以我觉得中华民国台湾这个东西，虽然说它的文字上看起来很有点有点不太合逻辑，不过对一般的民众来说，有提到中华民国，又提到台湾，然后挥的这只车轮旗，虽然说有部分的人没法接受，但是大部分的人在还没有意识到这些问题之前，他还是可以接受的。所以。为了要稳健的继续往前走，继续往正常化的国家往前走，我觉得中华民国台湾还是目前最大的公约数
0: 好，那我接下来问一个稍微深入一点的，就是经历了那么多偶然的事件，成就了今天的你。那想请问你，未来想要成为一个怎么样的政治人物
2: ？因为我我我觉得政治人物第一点还是要做正当的事情。因为我们其实，在地方啊，很多民意代表，他做的事情有些可能会用他的职权啊，去投资，还是说去，呃，炒土地啦，等等的，或者说用他的用他的职权去干预干预一些政策的变化之类的。但是我觉得民意代表。他他他还是要做正当的事情去解决民众的困难啊，因为我们在在地方其实有非常多的民众，他是不知道怎么去跟政府去做沟通的。像我最近很常碰到那种那个土地，因为我这边有很常有土地重测的问题，土地重测，他过去那个农地重划区啊，他就就会去做。现在因为过去的那个测量的设设备比较没有那么好，所以他现在就会去。用新的设备去做土地重测，所以从这之后就会开始发现，有些民众的土地增加，有些民众的土地减少。然后我这阵子就接了好几件民众的土地增加，增加之后他就要缴钱给政府，然后可能三三四坪就要缴二十几万的政府，然后这对民众来说真的就是突然多了一笔非常大的支出。然后但是他又认为他的生活范围没有变，然后像常常就。这些问题衍生，他民众他不晓得怎么去跟政府去做沟通，所以他就还是需要民意代表陪同去跟政府去做沟通。因为有时候我们还是比较了解法规跟公务体系的运作了，所以我觉得做一个民意代表，做一个政治人物，还是要最主要还是要做正当的事情啊，正当的事情来解决民众的困难
1: 。刚刚你说到，接下来要做正当的事情。要解决民众的困难，那可不可以先介绍一下你的选区，然后还有未来你想要替这个地方做的事情？是
2: ，哎、欸，我的议员选区是彰化县的第二选区，它包括鹿港、福星和秀水。然后我们先从鹿港来讲好了。鹿港一户里多三帮嘎嘛，鹿港是大家非常熟知的一个古城啊。大家假日都会来鹿港，然后鹿港啊，它其实它其实很大，它不只是只有老街的那个区块。鹿港它我们都习惯说分给来跟给挖啦，那、啊、给来就是我们现在广义的这个市区，它是鹿港发展的最核心的区域。然后因为鹿港它过去的发展，它有非常多那种传统的行业，像呃灯笼啊，然后那种诶、呃、庙。庙庙宇用的那种神桌啦、啊、神龛啊等等的，然后像很多像在做那种观音插吧，就是那种家里面真命的拜拜的那种观音插吧。就鹿港它很多这种传统的传统的技艺，然后像我们熟知的那个老街那个区块啊，老街那区块其实它过去是很多很多船头行，很多船它是整排都是船头行，都是商业区这样子。然后其实我们老街外现在看到都是房子，都是路嘛。但其实，在过去，在清朝的时候，那个在老街旁边的区块已经是海了。所以他们以前那个船上岸之后，就从后面上岸，上岸之后东西就啪啪啪搬到前面去贩售。所以他们那边其实过去是人家说前市后港嘛、啊，前市后港。然后整条老街从那个。哎，第一市场那边开始一直烫烫烫烫到那个新主宫那边，整条在过去都是鹭港最繁华的商业区，然后再包括现在的中山路。中山路以前是俗称五福大街，它是后来因为日本人他做市区改正，他才把才把整五福大街拆掉，不然鹭港以前说是哎不哎不见天不见地不见女人，那边五福大街就是以前俗称不见天街，然后拆掉之后才有现在鹭港中山路两侧都是。都是古迹，都是洋楼的这种、这种、这种那个状况这样子。鹿港它其实很多文化，像前阵子在普渡的时候，鹿港有那个鹿港普渡阁，它从7月初一,一直普到8月初三。因为鹿港它过去有那个轮破、轮破轮普啊，就是轮流普渡的意思。因为鹿港它很多港头嘛，小小的港头，每个小港头它就有小庙。他就有一个小，他就有一间庙，一个小庙、大庙也好，他们就会以那个杠头为为区域，然后针对那杠头去做普渡，所以他从初一一直普到八月初三。我之前在跑金程中还有背，用吹吹棒锥车吹坡，破红金，车沙币几颗，吹几文布标，他就一直一直这样下去到八月初三。但是现在不一定会按照那个时间啊，然后因為他们因为那时候好像以前国民党。姑娘时代，他有要要求他们说不可以这样浪费，这样太浪费资源，所以他们就把他们都统一到中元节才可以去做补读。所以他们过去很多人都把时间都移到十五号中元节，但是近几年他们每个干讨就陆陆续,续续又恢复了他们以前轮破的那个传统。所以鹭港其实它保留很多很,很在地很很传统的文化，像还有像暗烘也是啊，暗烘。翁那个暗红也是以钢头翁牙，就头上都是翁牙啦，翁牙，他就是说接到上苍的指令，说在这个区域可能有有不好的事情，然后他们就会开始暗红，暗红就会集结各个庙在这个区域里面，晚上出去，然后就是就是像有点像小型的绕境了、啊，然后就到每个地方去除妖这样子，然后结束之后再把。不好的东西再从陆港西这样送出去，这陆港它有很多很多保留很多过去过去的文化，不只是古迹的文化，那还有很多文化上的跟一些宗教上的文化是,是很值得大家去细细品品味的。然后我刚刚讲都是给来的，像给完还有分超港啊、边环博啦、啊、一些其他的分区这样子，所以这是这是陆港，然后像福星。福星，哎，我我的选区是鹿港，福星秀水嘛，再来是福星，福星它的落农业的产值啊，我记得它是全国第一的，就是就算不是第一，它也是前前面数一数二的。然后它的家具业的生产也是在台湾来说，它是非常重要的聚落，因为过去鹿港，我刚刚讲到鹿港，它是传统的，所以它有很多庙宇，很多那种神桌、神龛等等的，然后很多。福星的人在过去可能在鹿港就业，就是学这些技艺等等的，所以他返回到返回到自己的家乡，又从事家具业。过去其实他们也是做做神桌神龛，但是到后来因为时代变化，他们慢慢就开始有人生产家具生产家具。对福星也变成台湾一个那个家具产业很大的聚落。他有朋友有的有些人可能是只是进口木材，而有的人只是在贩售，而有的人只是在做加工。前阵子认识到一个，他在做那种集合住宅的家具，然后他甚至他已经是完全用自动化、用机器手臂自动化去组合那个家具，就是很难想象了。这种想说在台湾怎么有时候有办法有这种规模，像在做车子一样，大量的生产这种家具。所以福清，福清它也是一个很很特别的一个区域，对啊。然后我刚刚讲到那个，因为做家具跟做神龛神桌嘛，所以它还衍生一个很特别的产业，它有非常多在做手工具，贡推亚啦、罗赖巴啦，还是在布比亚的东西啦、啊。就是它因为家具业的发展跟过去这种神桌神龛佛具业的发展，它又衍生了这种附加的附加的那种设设备工具，所以在福清。很多那种手工具的工厂也是很多，这次都是一连贯的，很特别。然后像福星，福星它是它比较长啊，它东边西边比较长，所以通常大家会以元大牌为界，会俗称元大牌的西边叫做西福星。然后会称元大牌的东边叫做东福星，然后西福星因为它跟鹿港比较近，它就是隔隔隔一条，也是诶隔一个那个。元大牌跟陆港西，所以它整个是连在一起的。像很特别，诶，陆港国中，陆港国中的地其实是在复兴乡，然后陆港的黄昏市场也是在复兴乡，然后陆港的有一条有一条复兴路都是在卖很多吃的东西的，就是民众一般消费一般消费都在复兴路，然后它有三分之一是复兴乡，所以。他们以前都会说福禄情节啊，就觉得福新、陆港谁都不让谁。但是他们表示，他们的生活圈是很很紧密的，甚至很多陆港的社团啊，陆港非常多社团，陆港社团还是说慈善会啦等等的，很多会长都其实都是西福的这边的人，因为他们的生活圈都连在一起。然后像东福新的话，生活圈反而是跟秀水田在一起。然后东福新他也是传统的。都是村庄居多跟农业，然后再加上一些小型工厂，这比较单纯啊，跟秀水比较相近。所以东福星它有一些村子，它甚至它的国小的划分跟国中的划分是划在秀水乡，然后它每次跑秀水乡，所以其实福星很特别，它是因为它长条形横它横向的，所以它被分成了分成两个区块，对啊，这是福星，然后再來是秀水，秀水是秀水是我的故乡。那我都说，我都说秀水什么都好，因为我觉得秀水很方便啊，秀水它很小，但是秀水它一个很特别的是，它我记得它是彰化县好像面积是倒数第三名的，它虽然是很小的乡，但是它接连了七个乡镇哦，它它从南到北、东西这样框一圈，接连七个乡镇，因为它秀水它是直的长条形的。然后彰化县最大的乡镇是二林镇，它也接连七个乡镇。所以你就觉得就就会发现秀水是一个很特别。大家都说西湖是樟化的中心，但是我我比较认为秀水才是樟画中心，因为它非常方便，而且秀水它的洛农业也很发达，在樟化县里面来说，它是仅次于福星乡洛农，然后中小企业也很多，但是我们这边都是农地工厂了，但是有非常多中小企业，因为秀水乡农会在几年前，现在已经被好像被二零超过了，在几年前。都还是彰化县存款最多的农会，安南农业产值当然不高，但是你可以发现，因为这有非常多的中小企业，还有福兴工业区等等，他们可能有些企业会在秀水乡农会出入，所以我都说秀水怎么都好，就学也很方便，因为秀水很小，所以你国小学区其实常常都会大家都重叠在一起，而然你你东南西北都有学校可以上课，然后购物也很方便，像最近。这几年那个保雅啦，全年也都翻新了，然后麦当劳也进来了、啊，必胜客啦，什么啊，富片达也有啊，啊，店又很多，像在福兴有时候叫富片达，都全部都是秀水的东西，然后对啊，哈哈哈，啊秀水就很方便，啊交通也方便，像像我们要去要去台中大高铁，因为我们都跑台中大高铁，我们比较不会跑到那个田田中大高铁，对我来说比较远。然后我们从家里出发到高铁也只要二十分钟，二十分钟的时间。然后你走中山高要北上，还是你要南下？你走七十六线要南下，都是十分钟内就可以处理的事情。然后再加上我们跟彰化市相连，跟花坛相连，所以我们要去花坛搭火车，还是要去彰化市搭火车啊、呃，都很方便。然后其实彰秀水的秀水人的生活圈是跟彰化市相连的，所以。所以其实大部分人他都是会跑彰化市比较多，我都觉得我都说彰秀水是一个很好很好生活的一个地方。他其实说真的，秀水他没有太多的特色，但是生活起来就是很舒服、非常方便的一个地方。所以如果说不是因为不是因为那个选务上的选区划分啊，不然我说真的，就是我这个选区东边跟西边是。比较没有交集的，这样讲不知道会不会被其他地方的人觉得<笑>都乱乱讲？对啊，大概是讲我的选区鹿港、福清、秀水，大概是这样子。如果有一些说明比较没有到位的，也欢迎听众朋友可以在下方留言处帮忙补充，谢谢大家
1: 。好，刚刚你说你觉得秀水是脏话的中心，西湖反而不是。看来你跟你的伙伴刘三林要好好讨论一下这个问题<笑>啊！好，刚刚听完你这么精彩的解说，那你想为这个地方做些什么事情呢
2: ？像，哎，因为我是两个小孩子的爸爸嘛，然后我有，哎老大两岁半，然后因为我蛮常会带他去公园玩呢、啊，但是去公园真的比较少，像秀水有秀水公园，然后鹿港也有公园。但是你就会发现，那个设备上会觉得没有那么多，会觉得设备也是比较传统、比较老旧的那种万能设备。好像在在在福兴鹿港秀水这个地区，哎、呃，比较没有那种共融式的游戏场域，还是说像那种比较有经过设计的、比较适合小孩子的，然后还是长辈可以一起一起共共有共学的那种公园。所以，我也希望说，未来在有机会进入彰化新议会的话，我也希望说可以去推动像一乡一乡镇一特色公园，还是说一乡镇一个共融式的游戏场域，让让孩子还是年轻父母，他在周末还是说下班之后可以带小孩子出去放风，而且不用就不用说真的要跑到彰化，还是跑到跑到花坛，像我小朋友就。很常跑到花坛有一个，我们都叫它螃蟹的滑梯啊，但是我不确定它是什么，在它不确定它是什么东西，但是它就是一个螃蟹的形状，它就简简单单,单的，但是小朋友就是会会觉得那个是很好玩的，要形状也很很很漂亮，对啊，然后在然后在像诶、呃、交通的部分，其实我们这边是我们这边比较比较乡下了，所以我们说有时候会比较去忽略。那个行人的这个问题，我们就很多很单纯，就只是斑马线，斑马线画下去，然后还是呃路路口处可能为了汽车的方便，它可能就是没有把那个路口封起来，所以有时候车辆再回转还是怎么样，又会跟行人去争道，对啊，所以我也希望说未来可以针对一些人本交通的设计去做一个检讨，可能做一个监督了，其实有时候。在乡下是很多很多人情的压力的、啊，有些人会拜托说我们，哎、欸，可能路口要装设红绿灯啊，还是说路口要装设闪红灯等等的。但其实有时候那个是没有经过整整个交通的规划，它只是一个一个人情的压力。所以你有时候会看到一条路一整排红绿灯，然后可能又又没有同步，还是没有怎么样，又间距又间距又不符合。法规的间距等等的，对啊，就希望说未来可以去，未来可以去做一个做一个那个有关人本交通的一个检讨了，然后再來还有像像我们现在都有在推动那个关怀据点，像关怀据点福星跟秀水乡，它目前都已经全雷打了，全部的全部的村都有关怀据点，这其实其实很很不简单，然后但是也希望说关怀据点。他的他的设置，他不要只是单纯是让喜多在那边用餐吃饭，因为他现在要从就是刚开始就一天嘛，后来增加到三天，增加到五天。但其实增孙的经费也没有那么多，你有时候你一个社区，你要去应付那些餐点、那些食材，真的是烧破理事长、烧破总干事的大脑。对啊，因为政政府他的金额的补助他没有那么多，但政府他政府你要去推动这个关怀据点，要让老有老有所养的话，我必须还是要投入更多的经费，还是要去找其他的经费来源来补充这个区块。不然有时候，有时候一些小社区，小社区有时候只是做一天而已，他们的食材等等就应付不来了。而且有一些呃课程啊，一些老人家的一些学习课程，他也没有那个资源去去跟其他的其他单位去去邀请这些资源进来。所以它可能就一直都停留在只能做一天，因为它没有那个量能去负荷三天甚至五天的那个量能。所以未来在公馆据点这个部分，也希望可以去建议政府他，它去在经费上去做个调整啊，去去扩大这些比较小型社区的补助，还是说去去辅导他们这样子。对啊，然后在托育的部分呢、啊？因为彰化他目，彰化目前没有那个公共托育的、啊，所以其实青年人他选择的托育会比较少，而且说真的，在跟很多年轻父母在聊闲聊的过程，你会发现彰化的这些托育的资源真的没有很多，有时候只是居家的居家的保姆，而且那个通常有些有些，我看蛮多都是你怀孕的时候就怀孕的时候就要先去预约的，然后一些。幼稚园、幼稚园的托婴啊，那个量能也没有很很足够。像过去也都有发生过一些，呃，有关孩子可能因为在照顾上的一些问题，导致可能，呃、有有离开啦，还是等等的。最后就发现，呃，幼稚幼呃幼儿园的幼儿园跟哎、呃、不是幼儿园的，我说托托育的这个比例，在彰化真的是非常少。如果说可以去创造一乡镇。一公托，这个是一個很大的目标了。甚至说，我们可以先以一个选区，鹿港湖心秀水设置一个公托为目标，再慢慢扩大，让青年人有一个比较平价跟再多增加一个选择的机会。我觉得这样对年轻人来说也是一个负担减轻
0: 。好，那刚俊俊宇有提到，就是。在针对交通的部分是想要以人本为主，那但是其实听说现在彰化是有在评估盖捷运改善整体的交通以、呃，以及呃以促进观光。那其实我们这些北部的人或是其他都市的人，那其实不是很懂。那可以请你聊聊看这件事情吗？那假设你。有顺利当选议员的话，你会怎么样处理这个议
2: 题？其实鹿港捷运，他在今年一月有办那个地方说明会了，在那时候在彰化市有办，因为他要从大组一直延伸到鹿港，然后彰化先生府他有提那个彰化县大众捷运系统鹿港捷运可行性研究的专案报告，但是他一直没有办法在议会通过。它主要还是针对它的经费太多，然后它的运量，还有土地征收等等的部分去提出异议的。然后捷运开发，它是我们现任现任的王宏美县长他竞选的一个政策，但是有时候都会想说，我我们适合捷运吗？有时候觉得说，不是捷运，好像听起来大家会觉得说，在看台北就是捷运就哦干干净净的啊，然后。两三分钟就有来一班车，然后很方便啊！我要我要从从四零跑到那个 101， 哎，应该是不用转车吧，我记得我有点忘记，了，太久没有回台北了，就觉得好像很方便。但是但是这种东西，但是这种东西你，你你一到一到脏话，哎，不是不是每个东西都都适合我们呢、欸。我说我今天你你送我一台车，结果你送我一台。送我一台那个冰丝，然、啊、后我还要再缴税呢，我还要再养那个保养费要很多呢。我有我有那个经济条件去养一台一台冰丝嘛，所以有时候会觉得说脏话真的需要捷运吗？脏话真的需要捷运吗？这个而且交通的规划应该是要更完善的计划，而且脏话的捷运他们一直以来都是在说，哎，鹿港有千万的观光客。但是但是捷运的运输跟交通的运捷捷运的运输，这不是应该是交通的通勤运输？它不是应该要以以以当地人的通勤为为最最大的那个？像像 Ubike 也是啊，彰化前前阵子以前也很常那种乡下要 Ubike， 那 Ubike 要干嘛 ？Ubike 因为因为 Ubike Ubike 它也是通勤的一个部分啊，我交通的交通的那个规划应该是要以。以通勤跟在地人的需要为主，但是你你用一个观光客说千万的观光客要改一条捷运否？这个千万观光客，但观光客他上车之后他是皮鲁水就跑到鹿港了，他会在秀水下车吗？他会在附近下车吗？而且他在秀水设置的点，他是走那个走平面的，然后其实他有一部分是走过去那个过婚桥咯，就是糖业铁路。火纹恰路，所以秀水他现在住的地方在秀水的马明路，他是在鹤鸣村的、啊，然后那边的人习惯称那边叫恰桃，因为那边以前有一个糖业铁路的车站，然后在跟长辈聊天过程，他们就会说阿德喝不懂你，伊个阿铁路的二凯啊，两边的通啊，而今嘛，奈外起个计划，奈奈买起伊个平面，平面又把他们两边南北两边又隔开了，而且他在说明会的时候。我就看到一个很吊诡的，在秀水这个桥头这个地区，它要拓宽20米拓宽20米，那那桥头就那那就变空桥头了，就整个都空掉了，都怎么怎么个办法拓宽20米？那整个整个报，它整个专业报告是很多瑕疵，的，而且它有些站点是像那个帕蒂厨产业园区，那个根本就完全没有，还没开发，也都还有很多争议。那你在那边设一个点，是要要让什么人去去搭？而且你如果不是以通勤为主的话，你要你等于你要一两个乡一两个乡村一一两个村庄要去养一个捷运站。你彰化平原它分布的很平均，你鹿港捷运你经过的福星跟秀水都还是以村庄的居落为主啊，他又不是说走漳水路，还是说走什么比较人人口密集的地方啊？所以所以这这边已经交通公那个公车已经是运量很低了，民众也都是以汽车出入为主，那、啊、你要怎么一个捷运站去用一两个村庄的人去一两村庄？你可能两三千人呢，你要怎么去养一个捷运？养怎么去养一个捷运站的那个的流量？所以我时候觉得说彰化捷运真的是很吊诡，但是我并不认我，但是我不是说彰化不需要有铁道的的这些建设，所以我觉得彰化也是需要铁道的建设，因为彰化其实真的交通不太方便，但是我觉得。我我觉得啦，我觉得彰化需要的是铁道，不是捷运，还是得因地制宜、啊。如果说今天它设站是秀水设一站，然后福兴的某个地方设一站，然后鹿港设一站，它是有点类似我们现就是现在的台铁，比如说彰化一站、花坛一站、大村影站、员林一站，它是人人可以聚集到那个地方，甚至你聚集起来，一个一个乡养一个养一个火车站，我认为绰绰有余吧。然后你附近又有办法去去发展。对啊，所以我觉得交通设施还是要因地制宜啦。彰化捷运它真的是一个前坑，两百两百多亿的预算，但是你实际上服务的人口，诶，实际上服务人口可能四五十万，但是实际上住在这边的人就没有那么多。你可能打个八折，可能才三三十几万人，二三十万人住在这个地方而已。要怎么去去养一个彰化捷运？所以未来未来有机会。进到彰化捷运会，诶、欸，针对这个彰化捷运，因为目前毕竟不是议员，没有办法看到那些相关的评估啊。未来如果有机会进去的话，我相信看到这些评估之后，我我会再去
1: 针对这个评估去提出我我的这些相关的意见，这样子。好，俊宇，关于水五金田园生产聚落特定区这个开发案，因为目前我们对这件事情的印象都。在于之前我们都听过那个农地会长出工厂，工厂会排放污水，然后这块地就毁了。那这个开发案，你是怎么看这件事情的呢
2: ？因为我的议员选区是彰化县的第二选区嘛，鹿港、福兴、秀水。那我的选区跟彰化县的其他乡镇一样，都有一个共同的问题，甚至不止彰化县啊，全台湾都有共同问题，就是农地工厂的问题。因为彰化它的农地多数都是特定农业区，它的建地跟工业用地非常非常少。因为在过去在农地重化的时候，就简单来说，他就是看到农地就把你化成都重化了嘛，化成一格一格的，把你化成特定农业区。然后他看到有房子，就把你化成那个特定农业区一种建筑用地。然后看到你你们家在开小工厂，他就把你化成特定农业区的丁种建筑用地。所以，他这个四十几年前的重化，让脏话的发展就被限缩在四十几年前嘞。他这个已经是完全不同的时空环境了。像来讲建地好了，现在脏话的建地为什么很贵？根本就没有建地啊！你除非你去拆拆那些三合院，你去收购那些三合院，你有办法你就把那些共有人、持分的人全部都谈好收购，不然你脏话你生你没有经过重化，你根本生不出。生不住建地，你也生不住工业用地，所以你没有这些东西的话，你很多人他从过去到现在，他就会选择在自己的农地就盖工厂这样子。然后刚刚讲到那个顶帆浦的水五金田园生产居多特定区，因为顶帆浦它是全世界水龙头的生产种镇，它不止台湾哦，它全世界它有一占了一半以上都是。从台湾这边生产出去，它是一个非常非常非常大的产业链。它从设计，然后在一些小零件啊，然后电镀啦、啊、等等的，它是一个很大的产业链。然后它这个，所以我今天田园生产聚落的画社，它是就是整个那个顶番婆地区，它是整个框起来，就是做一个做一个重画了。然后我刚刚讲到像电镀的部分，它会去辅导。电镀工厂它搬离这个区域，它会把它，嗯、欸，比如说移到张滨，张滨它有一个电镀园区，所以它留在水舞金这边的，它是不存在污染的。因为我觉得水舞金田园生产聚落特定区，它还是需要去化式。因为脏话你一直没有从化，你一直把这个时空背景限缩在四十几年前，那、啊、对张话人不公平啊！我们我们就是。左东西南北全部都是特定农业区，要、啊、特定农业区，你又不能干嘛？你只能种田。那、啊、现在种田的产值又说真的真的是真的是不高了。而且我说真的，你你种种田，大家都缴公粮，缴公粮缴一缴，结果根本就根本就没有作用，放在仓库里面两三年，全部都变成肥料。啊，有农业，然后产值又经几分几分产，我的全靠，是我全靠。对啊，我说在在这个部分比较。比较比较右派一点啊，所以不晓得说会不会一些比较左派的会认为说，我怎么会支持农地工厂？但是我这是我一个在地人啊，可能有些台北人会会觉得说，您农地就该维持农地的样子啊。但是但是你你一直要现说彰化人的发展，现说在四十几年前的这个土地的时空环境，我觉得这是对彰化人非常不公平的。所以希望说这个示范区它可以陆续解决在彰化的农地工厂问题。他它可以增加那个厂商投资账号的意愿，那它也可以并增加它那个彰化的就业机会跟薪资，也可以让青年愿意留在、留在、留在、留在,留在家乡。我觉得这个才是最最实际、最根本可以去可以去解决农地工厂也好，还是说年轻人返乡薪资问题好
1: ，我觉得这是个最最实际的一个问题。从你刚刚上面的论述，真的可以感觉到你对在地的关心跟在地问题的。深入了解，那在这个选战中呢？哎、欸，这个过程里面有没有什么让你非常印象深刻的事情可以跟我们分享
2: ？哎、欸，选战，嗯、呃，不然分享我女儿好了，因为在我去年十月的时候，就是正式投入议员选举啊。然后在这个时间之前，因为因为因为我我老婆就是一一般的上班族啊，就是早上。八点八点以前就要出门了，然后因为在正式投入园之前我，我的等于早上的时间比较多，就除非早上有有公计啦，还是说一大早有什么行程，我才会叫我叫我妈，就是前一天住在我这边，然后帮我带小孩，不然在这段时间，在十月以前啊，我家女儿通常早上都是跟我一起睡觉，然后带她带到中午，然后我妈来接手这样子，对啊。你这样讲，可能感觉我很混，怎么会有办法在家里待到中午？但是因为那时候就是2020到2021是疫情的关系的，所以很多地方活动都停办了。我其实我当现在当下面代表这这几年，只有哎这我这这一年多的时间，几乎在地方上是没有时间，因为不能参加公祭啊，不能然后庙的活动也都取消，社区很多都取消，公害据点也都停办，所以平常人工招托的那种比例就降低，所以。那时候就多蛮多时间陪小朋友这样子，啊，所以我女儿她从小就会比较比较黏我这样子，然后然后这一年来啊，因为这一年来就是妹妹从一岁多到现在两岁多了嘛，她这一年来就是她小朋友她的整个身心灵的发展是我觉得是最快的一段时间了，但是这一年我我觉得我在陪伴女儿的时间就是少很多，有时候一两天两三天。晚上超过九点回来就会看不到，看不到妹妹，就是你会突然意识到说，哎，我女儿怎么会突然突然会讲这个？她怎么突然会玩这个？怎么以前不会玩的东西，怎么现在怎么会玩了？像前几天突然跟我说，或许，他说，哎，我女儿怎么会讲或许？然后又突然讲说，哎，咳嗽，嘴巴乌起来。他说，哎，你怎么会讲乌起来？就觉得。这种东西，哎、欸，奇怪，我怎么都没有意识到我女儿会讲，我到底是错过了，错过了什么东西这样子。然后，所以，因为现在越靠近选举的，我常常三甚至三四天，甚至四五天，就觉得哦，怎么会这么久没看到女儿？然后有时候就会白天空档就会跑回去看一下女儿，或者是一大早八点多就赶快跑回去，然后载我女儿去上课，我再再出来这样子。然后她有时候都會跟我说。爸爸，你明天再来找我。爸爸，你明天再来找我。我就觉得说很很心酸诶，怎、欸、诶怎么会讲说爸爸你明天再来找我？不是应该说爸爸你你下班再回来找我？但是我女儿是说呵呵你明天再来找我。所以那个我好像这一年来在女儿的印象，好像就是爸爸好像过了好多天才会来看我的那种那种感觉。哦，所以这段选举过程，我就一直在思考说明代表的工作要怎么跟家庭做一个平衡点。因为真的很多时间都花在招团啊，早上招啊，晚上招团，招别的啦，招峡谷啦，然后什么会员大会啦，招侠团啦，等等的。然有时候结束，民众又不让你回去，又又说来问刀贼贼啦，怎样怎样的。所以其实我我都尽量晚上，因为女儿九点一定会睡觉、啊，所以我就尽量晚上不要跑到太晚，我可能八点半最晚就赶快想赶快回去。哎，有时候。半点半回去，女儿还是半点半从，比如从鹿港赶快开车开回家，还是女儿还是会睡着，所以没办法，就是都尽量、尽量、尽量去安排那个行程了、啊，就不要让自己太晚，然后空档就尽量回去陪小朋友。对啊，我觉得女儿、女儿的这个部分是我这一这一阵子最,最最最有感触，还是印象最深刻的事情，这样子。
0: 好，那因为我们时间的关系，我们现在进入最后的拉票时间，请俊宇告诉我们选民必须知道，而且非投票给你不可的理由
2: 。嗯，就我有一个，我在那个脸书 p 文哦、啊，常常就会说，选择和你一样的人，选择和你一样认真过生活的人，这样子，因为像我刚刚讲的，因为我有家庭啊，大家都有家庭，那我觉得民代表这份工作。真的没有很特别，因为就跟大家都一样，各行各业都一样。像我爸妈开早餐，现在开高，那个烘烘焙开高饼业，然后有的人在开货运，啊，有的人只是在务农，有的人甚至在做平等啊。但是，但是民代表跟大家一样啊，我也是一份工作，我也是，我也要靠这份薪水去维持我的家庭啊。所以，我都会觉得说，每个人把各自的工作。做好，像你你卖槟榔，你得把槟榔搞好就好啊。你开车会文，你的。你件讲上到位就好啊。我们也是啊。我们跟呃、欸、民众需要我们去跟政府做沟通，我们也需要去监督政府预算。然后民众的建议的案件，我们也如实把这个建议案件整理过后跟，跟跟那个政府、跟公所也好，跟县府也好，去去做提案、去做建议。又觉得每个人把各自的工作。做好，然后我们这个社会就会越来越稳定的进步。所以，所以这边也要提醒一下，民意代表也是有下班时间，不是说跑摊跑得特别晚，人家都会觉得说，哦，你哦，扎巴酱瓦利舞告领金。但是你看到那个跑摊跑得很认真的人，其实其实才是最不认真的那个人。他可能在议会是没有在干嘛，但是他整天都在该出现在议会的时候，他出现在你们家，出现在社区，出现在庙宇，但是民众。反而会认为那个是最认真的民代，其实这是这是很很很吊诡的。所以回到刚刚来说，我说选择和你一样的人，选择和你一样很认真过生活、很认真照顾家庭的人。所以民代表没有什么特别，有人可能会觉得民代表是很很神圣啊，就是哎什么监督政府啊，很很神圣，然后觉得民代表可能是很有巴古、很有背景的，但是。我就跟大家一样，就是我有家庭，我有孩子，我有我有我有爸妈要照顾，我跟你一样靠这份薪水在过生活，用心过生活，认真过生活的人，所以跟俊宇一样用心过生活、认真过生活的大家，希望你可以把选票
1: 留给俊宇，因为要选择和你一样认真的人。好的，非常谢谢俊宇。每一颗新芽从土中冒出的那一刻。他已经证明了自己的坚韧，可以打破坚硬的地壳，破土而出。只要有阳光、空气、水，他就会持续成长茁壮。某日成为一棵能让人遮阴乘凉的大树，或是成为一棵支撑庙堂的栋梁之材。家人就是那阳光、空气、水，俊宇就是那棵大树。他保护自己的家，希望大家用选票当作养分。让俊宇更加茁壮，进到议会，未来成为栋梁，照顾彰化地区更多的家庭。那最近有部电影非常的夯，《刘麻沟十五号》，是不是可以请俊宇帮我们来推播一下？
2: 《刘麻沟十五号》是真的是一部很棒的电影，它在讲说在绿岛的女性思想犯在绿岛的发生的一些事情。你从这个电影里面，你可以去知道说，在过去女性在哎，参与政治还是说在参与这些思想、思想不同思想的这些讨论的过程中，他是如何被过去的国民党政府去做压迫？甚至有些人他在离开之后，他都并没有留下名字，就是留下了一个《流马沟十五号》的这个记录而已。所以说，希望说大家可以和俊宇一,一样，一起来支持这个本土的史诗巨作《台湾电影的流马沟十五号》。我们一起来正视这块土地，我们台湾过去的历史，然后在认知清创之后，才能让台湾走到更好的未来
0: 。好，节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间，所以这次的好物一样是非常夯的，由跨台湾电影牛马沟十五号赞助的电影兑换券一张，在这次专访公布的隔天十二点，我们会在蓝俊宇。与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址
1: 。请大家在留言处给蓝俊宇加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是彰化福星、鹿港、秀水三乡镇，或罗秀位选民，一起来留言参加拿好物活动，支持俊宇，也支持台湾本土史诗级的制作电影《托台湾电影的流麻沟十五号》。今天非常感谢君宇让我们的节目接受我们的专访。那今天时间很晚了，谢谢你也谢谢大家的收听。那我们下次再见，拜拜
0: 。谢谢君宇，拜拜谢谢，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。嗯